1: La Locanda della Tormenta presenta I Vermi della Terra di Robert Howard Ciclo Celta, volume 3 Buon ascolto 1 «Piantate quei chiodi, miei soldati, e fate vedere al nostro ospite qual è la giustizia di Roma!» Chi aveva parlato si strinse nel mantello rosso che indossava e si appoggiò alla spagliera dello scranno come avrebbe fatto al Circo Massimo per assistere ai combattimenti dei gladiatori. La consapevolezza del potere improntava ogni suo movimento. Per un romano l'orgoglio era fondamentale E Tito Silla andava giustamente orgoglioso. Infatti era il governatore militare di Eboracum e come tale doveva rendere conto soltanto all'imperatore. Era un uomo robusto, di statura media, dal volto aquilino caratteristico dei romani di razza pura e dall'aria tipicamente militare. Un sorriso ironico gli alleggiava sulle labbra, accentuando l'arroganza del suo aspetto altero indossava il giaco ricoperto di scaglie d'oro e la corazza intarsiata del suo rango con il corto gladio appeso alla cintura mentre su un ginocchio teneva l'elmo della cresta piumata dietro di lui vi era un gruppo di soldati impassibili armati di scudo e lancia erano giganti biondi provenienti dalle terre del Reno davanti a lui si stava svolgendo una scena che gli procurava molta soddisfazione era abbastanza comune Dovunque vi fossero le terre conquistate da Roma In terra c'era una rozza croce alla quale era legato un uomo seminudo che sembrava un selvaggio a causa delle sue membra muscolose, degli occhi feroci e dei capelli scarmigliati I suoi aguzzini erano dei soldati romani che impugnando dei pesanti martelli si accingevano a fissare al legno mediante chiodi di ferro le mani e i piedi della loro vittima Solo alcuni uomini assistevano a quella scena atroce che si svolgeva sul luogo dell'esecuzione, situato fuori dalle mura della città. Erano il governatore e le sue guardie, alcuni giovani ufficiali e l'uomo che Silla aveva definito suo ospite e che stava immobile e muto come una statua di bronzo. Rispetto allo splendore rutilante del romano, l'abbigliamento austero di quest'ultimo sembrava scialbo, quasi dimesso. L'uomo era bruno, ma non assomigliava ai latini che lo circondavano. Non c'era in lui la calda sensualità mediterranea che caratterizzava i loro volti. Quanto ai lineamenti, i guerrieri biondi che stavano dietro allo scranno di Silla erano diversi da lui come dai romani. Non aveva le labbra piene, né i capelli ondulati tipici dei greci. La sua carnagione scura non presentava il colorito olivastro della gente del sud, ma i toni cupi, Tipici del Nord. Il suo aspetto ricordava vagamente le nebbie, l'oscurità, il freddo e i geli di venti delle terre settentrionali. Anche i suoi occhi neri erano feroci, freddi come fuochi tenebrosi che splendessero attraverso lastroni di ghiaccio. Era di statura media, ma in lui c'era qualcosa che andava al di là della forza pura e semplice. Si trattava di una certa vitalità innata, paragonabile a quella di un lupo o di una pantera. Balzava evidente in ogni tratto del suo corpo, agile e forte, nei suoi capelli lisci e nelle labbra sottili, nel portamento della testa, eretta come quella di un falco sul collo muscoloso, nelle spalle larghe, nel torace robusto, nei fianchi snelli e nei piedi sottili. Con la complessione allo stesso tempo selvaggia e razionale di una pantera, dava un'immagine di potenza e di movimento sottoposta a un autocontrollo ferreo. Ai suoi piedi era accovacciato un uomo che aveva la stessa carnagione. Ma lì finiva ogni somiglianza tra i due. Era un gigante deforme, con le membra nodose, il corpo tozzo, la fronte bassa e sfuggente e un'espressione di cupa ferocia, che in quel momento era visibilmente sfumata di paura. Se l'uomo sulla croce somigliava vagamente a colui che Tito Silla chiamava suo ospite, Ancora di più somigliava al tozzo gigante rannicchiato. «Io ritengo, parta Makotna», disse il governatore calcolando attentamente le parole, «che quando tornerai alla tua tribù avrai qualcosa da raccontare sulla giustizia di Roma che vige qui al sud». «Avrò sì qualcosa da raccontare», gli fece eco l'altro, con un tono che non tradiva la minima emozione. Così come il suo volto Bruno, abbezzo all'impassibilità, non tradiva il tumulto che gli squassava l'anima. Giustizia per tutti, sotto il dominio di Roma! Proseguì Silla. È la Pax Romana! Ricompense per la virtù, punizioni per i delitti! Rise tra sé di quella battuta e poi continuò. «Tu, ambasciatore della terra dei pitti, puoi vedere con quanta prontezza Roma punisce chi ha trasgredito!» «Io vedo!» replicò il pitto mentre nella sua voce l'ira repressa non riusciva a nascondere la minaccia. «E il suddito di un re straniero viene trattato come uno schiavo romano!» «È stato processato e condannato da un tribunale imparziale!» ribatté Silla. «Sì!» Ma l'accusatore era un romano, così come i testimoni e anche il giudice. Ha commesso un omicidio? In un momento di furore ha ucciso un mercante romano che l'aveva imbrogliato e derubato e che al danno aveva aggiunto insulti e botte. Il suo re è forse un cane perché Roma debba crocifiggere i suoi sudditi facendoli condannare da tribunali romani? «Il suo re è forse troppo debole o sciocco per fare giustizia se venisse informato e se venissero formulate accuse ufficiali contro il colpevole?» «Bene!» disse Silla. «Puoi informare tu stesso, Bran McMorn! Roma, amico mio, non è tenuta a rendere conto delle proprie azioni ai re barbari! Quando i selvaggi si trovano tra noi, devono comportarsi con discrezione, altrimenti ne subiranno le conseguenze!» Il pitto strinse le forti mascelle con un moto di rabbia e Silla comprese che anche insistendo non avrebbe ottenuto risposta. Rivolse allora un gesto ai carnefici. Uno prese un chiodo, l'appoggiò sul polso della vittima e sferrò un colpo violento. La punta di ferro affondò nella carne strisciando sulle ossa. Le labbra dell'uomo steso sulla croce si contrassero sebbene non lasciassero sfuggire un solo gemito. Come un lupo in trappola, lotta contro le sbarre della gabbia, l'uomo legato sussultò e si dibatté istintivamente. Le vene delle tempie gli si gonfiarono, il sudore gli imperlò la fronte e i muscoli delle gambe e delle braccia fremettero flettendosi. I martelli sferravano dei colpi continui, piantando nei polsi e nelle caviglie le punte affilate. Il sangue defluì in un denso fiume nero sulle mani che stringevano spasmodicamente i chiodi, macchiando il legno della croce, e si udì chiaramente il frantumarsi delle ossa. Però l'uomo non gridò, anche se la sua testa irsuta sobbalzava a ogni colpo e le labbra bluastre si ritiravano lasciando scoperte le gengive. L'uomo, dal nome di Parta Makotna, sembrava una statua di ferro, Il volto imperscrutabile, gli occhi fiammeggianti immobile per la tensione impostagli dall'autocontrollo. Ai suoi piedi era acquattato il servo deforme che si nascondeva la faccia per non vedere quello spettacolo atroce e cingeva con braccia d'acciaio le ginocchia del suo padrone. Continuava a borbottare sottovoce come se stesse invocando qualcuno o qualcosa. Finalmente fu dato l'ultimo colpo. Le corde che stringevano le braccia e le gambe del pitto furono tagliate, in modo che l'uomo fosse sorretto solo dai chiodi. Aveva smesso di contorcersi, dato che questo serviva solo ad allargare i fori fatti dai chiodi nelle orrende ferite. I vivi e lucidi occhi neri del disgraziato non si erano mai staccati dal volto dell'uomo chiamato Parta Makotna. In loro aleggiava un'ombra disperata di speranza. Poi i militi alzarono la croce e ne infilarono la base nella buca già pronta e batterono tutti intorno la terra per tenerla dritta. Il pitto crocefisso, sospeso ai chiodi che gli laceravano le carni, continuò a non emettere alcun suono. I suoi occhi erano ancora fissi su un cupo volto dell'ambasciatore, ma l'ombra della speranza stava svanendo. «Viverà ancora per diversi giorni! Questi pitti hanno più vite dei gatti! Metterò dieci soldati di guardia giorno e notte perché nessuno lo stacchi dalla croce prima che sia morto!» disse in tono allegro Silla. «Ah, Valerio! In onore del nostro stimato vicino, il re Bran McMorn offrigli una coppa di vino!» Con una risata, il giovane ufficiale venne avanti reggendo una coppa colma fino all'orlo e alzandosi in punta di piedi. L'accostò alle labbra aride del giustiziato. Negli occhi neri dell'uomo crocifisso balenò una rossa ondata di odio implacabile. Girando la testa per evitare anche solo di sfiorare la coppa, il pitto sputò negli occhi del romano. Con un'imprecazione Valerio lasciò cadere al suolo la coppa e prima che qualcuno riuscisse a trattenerlo sguainò la spada e la infilò nel corpo dell'uomo. Silla proruppe in un'esclamazione di collera. L'uomo chiamato Parta Makotna trasalì violentemente ma si morse le labbra e non disse nulla. Valerio aveva l'aria vagamente sorpresa mentre ripuliva la spada. Era stata una reazione istintiva in conseguenza dell'insulto fatto al suo orgoglio di Romano. Consegna la tua spada! Qualche giorno in carcere a pane e acqua ti insegnerà a controllare il tuo orgoglio quando è in gioco la legge dell'impero! Stupido! Non capisci che non avresti potuto fare a quel cane un regalo più gradito? Chi non preferirebbe una morte rapida per un colpo di spada alla lenta agonia sulla croce? Uomini, portatelo via! E tu, centurione, lascia i militi di guardia intorno alla croce, in modo che il cadavere non venga staccato fino a che i corvi non lo avranno spolpato. Parta Makotna! Io vado a un banchetto in casa di Demetrio. Vuoi venire con me? Due. L'ambasciatore scosse il capo tenendo gli occhi fissi sulla forma senza vita che pendeva dalla croce sporca di sangue e non rispose. Silla sorrise ironicamente, poi si alzò e si allontanò seguito dal suo segretario che portava la sedia dorata e dai soldati impassibili tra i quali Valerio camminava testa china. L'uomo chiamato Parta Makotna si gettò sulla spalla un lembo del mantello e si fermò un momento a guardare la croce col suo macabro fardello, che si profilava cupa contro il cielo purpureo nel quale si andavano addensando le nubi della notte. Poi si allontanò, seguito dal suo taciturno servitore. Nella stanza di una casa di Eboracum, l'uomo chiamato Parta Makotna camminava avanti e indietro come una tigre. I suoi piedi calzati di sandali non facevano il minimo rumore sulle lastre di marmo. «Per crom!» esclamò rivolgendosi al servitore. «So bene perché mi stringevi così forte le ginocchia e perché imploravi l'aiuto della donna della luna. Temevi che perdessi il controllo e tentassi di soccorrere quel disgraziato. Per gli dei! credo che questo fosse proprio ciò che voleva quel cane di romano. I suoi uomini mi spiavano attentamente». E le sue provocazioni erano più insopportabili del solito. Per gli dei neri e bianchi, per le tenebre e la luce. Agitò i pugni sopra la testa, in preda al furore. Dover assistere impotente mentre un mio uomo viene ucciso su una croce romana, senza giustizia e dopo un processo ridicolo. Oh, neri dei di Raliè! invocherei anche voi se ciò servisse alla rovina e alla distruzione di quei macellai giuro sugli innominabili che molti uomini moriranno urlando per questo delitto
2: e roma
1: griderà come una donna che nel buio si accorge di aver calpestato una vipera
2: ti aveva riconosciuto
1: padrone disse il servo l'altro abbassò la testa e si coprì gli occhi con un gesto che denotava un grande dolore I suoi occhi mi ossessioneranno fin sul letto di morte. Sì, mi ha riconosciuto e fin quasi all'ultimo gli ho letto negli occhi la speranza che potessi aiutarlo. Per gli dèi, Roma può dunque massacrare la mia gente sotto i miei occhi? Se è così non sono un re, ma un cane! Non parlare così forte in nome degli dèi! Esclamò impaurito il servitore chiamato Grom.
2: «Se i romani sospettassero che sei Bran McMorn, inchioderebbero anche te su una
1: croce!» «Lo sapranno ben presto! Da troppo tempo sto qui fingendomi un ambasciatore per spiare i miei nemici! I romani hanno deciso di giocare con me, nascondendo il loro disprezzo con educata ironia! Roma è cortese con gli ambasciatori barbari! Ci alloggiano in case splendide, ci offrono schiavi, assecondano i nostri vizi con donne, oro e vino!» Ma intanto ridono di noi. La loro stessa cortesia è un insulto. E talvolta, come oggi, il loro disprezzo supera ogni ipocrisia. Bah! ho capito le loro provocazioni e sono rimasto imperturbabile a subire i loro insulti studiati. Però questo... Ma per i demoni dell'inferno, questo supera qualsiasi capacità di sopportazione. Il mio popolo si aspetta molto da me. Se lo deludo, anche se dovessi deludere uno solo dei miei sudditi, chi li aiuterà? A chi si rivolgeranno? Per gli dèi, risponderò alle beffe di quei cani romani con frecce acciaio affilato! E il grande capo con le piume! Grom si riferiva evidentemente al governatore, mentre la sua voce gutturale fremeva per la sete di sangue. Morirà! Così dicendo, sguainò un coltello. Bran fece una smorfia. È più facile da dire che da fare. Deve morire, certo, ma come faccio a colpirlo? Di giorno i germani della sua guardia gli stanno sempre alle spalle e di notte vegliano alla porta e alle finestre della sua stanza. Ha molti nemici, sia romani che barbari, molti britanni sarebbero felici di tagliargli la gola». Grom afferrò la veste di Bran balbettando. L'impazienza bloccava la sua scarsa capacità di esprimersi.
2: «La lascia fare a me, padrone! La mia vita non non, non conta nulla! Lo
1: ucciderò anche in mezzo ai suoi soldati!» Bran sorrise e batté la mano sulla spalla del gigante deforme con una forza che avrebbe fatto cadere un uomo più debole. «No, mio vecchio guerriero! Ho troppo bisogno di te! Non getterai via la tua vita inutilmente!» Silla ti leggerebbe l'intenzione negli occhi e i giavellotti dei suoi germani ti trafiggerebbero prima che tu potessi arrivare fino a lui. Non colpiremo questo romano con il pugnale di notte, né con il veleno, né con una freccia in un'imboscata. Poi il re si voltò e camminò avanti e indietro per qualche istante, tenendo la testa china in un atteggiamento pensoso. A poco a poco i suoi occhi si incupirono per un pensiero così terribile che non ritenne opportuno parlarne al servo che era in attesa. «Ho imparato a conoscere i meccanismi della politica romana durante la mia permanenza in questo maledetto deserto di fango e di marmo. Se ci fosse una guerra al vallo, Tito Silla, nella sua qualità di governatore della provincia, dovrebbe recarsi lassù con i suoi centurioni. Ma lui non lo fa. Non che sia un vigliacco, ma anche i più coraggiosi evitano certe cose». Ogni uomo, per quanto ardito, teme qualcosa. Perciò lui manda in sua vece Caio Camillo, che in tempo di pace vigila le paludi a occidente perché i britanni non irrompono oltre il confine. E Silla prende il suo posto nella torre di Traiano. «Ah!» Si girò di scatto e afferrò Grom con dita d'acciaio. «Grom, prendi lo stallone fulvo e galoppa verso il nord! Non lasciare che l'erba cresca sotto gli zoccoli del cavallo!» «Corri da cormac na Connacht e digli di mettere a ferro e fuoco la frontiera! Che i suoi feroci gaelici si sazzino di sangue e di massacri! Tra un po' lo raggiungerò, ma ora ho ancora qualcosa da fare all'Ovest!» Gli occhi neri di Grom brillarono. Fece un gesto di contentezza con la mano ruvida. Uno scatto istintivo, barbaro. Bran estrasse dalla tunica un pesante sigillo di bronzo. Questo è il mio salvacondotto come ambasciatore presso i presidi romani. Ti aprirà qualsiasi porta tra qui e Baldor. Se poi qualche funzionario ti dovesse interrogare con troppa insistenza, ecco. Alzò il coperchio di uno scrigno rivestito di ferro e ne strasso un piccolo ma pesante sacco di pelle che mise tra le mani del guerriero.
2: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation?
0: e ogni giorno ci offre una nuova chance di raccogliere bonuses. Quindi so mi invito nel piacere. Sign up now at ciumbaccasino.com.
1: Non è necessario. DTW è proibito dalla Corte Costituzionale. Se tutte le altre chiavi non riusciranno ad aprirti qualche porta, allora prova con una chiave d'oro! E ora va! Non ci furono addi tra il Re Barbaro e il suo guerriero. Grom levò il braccio in un gesto di saluto, e poi si affrettò ad uscire. Bran si accostò ad una finestra chiusa da una grata e guardò le strade illuminate dalla luna. Aspetterò che la luna sia tramontata, allora mi avvierò su per la strada, per l'inferno. Ma prima ho un debito da saldare. Gli giunse dalla strada lastricata il furtivo scalpiccio di un cavallo. Con il salvacondotto e l'oro, neppure Roma riuscirà a fermare un pitto. Ora dormirò, fino a quando tramonterà la luna. Dopo aver guardato con disprezzo i fregi marmorei e le colonne scanalate che ricordavano Roma, si gettò su un giaciglio, dal quale aveva tolto i cuscini e le coperte di seta, troppo molli per il suo corpo indurito dai disagi. L'odio e il desiderio di vendetta lo assillavano. Tuttavia, si addormentò immediatamente. La prima lezione che aveva imparato nella sua dura esistenza era stata quella di rubare ogni istante di sonno non appena era possibile, come i lupi che sonnecchiano anche quando vanno a caccia. In generale, il suo sonno era leggero e senza sogni, come quello di una pantera. Ma quella notte fu diverso. Immerso nel grigio abisso del sonno, si trovò in un nebbioso regno di ombre, dove incontrò la figura alta e magra del vecchio Gonar, il sacerdote della luna, gran consigliere del re. Bran rimase sbalordito, perché Gonar era bianco come la neve e tremava come in preda a un attacco di febbre malarica. Il re dei pitti aveva ben motivo di nutrire timore, perché in tutta la sua vita non aveva mai visto Gonar il saggio dar segno di paura. Cosa c'è, vecchio? Va tutto bene a Baldor? A Baldor, dove giace il mio corpo addormentato, va tutto bene. Ma sono venuto attraverso il vuoto per lottare con te per la tua anima. Sei forse impazzito? Quale pensiero occupa la tua mente? Gonar, rispose Bran con una nota di tristezza nella voce. Oggi sono rimasto immobile a guardare mentre uno dei miei uomini moriva su una croce di Roma. Non conosco il suo nome né il suo rango e ormai non mi importa. Poteva essere un mio fedele guerriero come pure un fuorilegge. Io so soltanto che era uno della mia gente. Il primo odore che aveva sentito era stato il profumo dell'erica e la prima luce che aveva visto era stata l'aurora sulle colline pitte. Apparteneva a me, non a Roma» se meritava una punizione solo a me spettava infliggergliela se doveva essere processato io solo dovevo essere il suo giudice nelle nostre vene scorreva lo stesso sangue così come lo stesso fuoco ardeva nelle nostre menti da piccoli avevamo ascoltato le stesse favole e in gioventù avevamo cantato le stesse canzoni era legato a me come ogni uomo donna o bambino della terra dei pitti toccava a me proteggerlo Ora, tocca a me vendicarlo!
2: In nome
1: degli dei Bran, vendicati in un altro modo! Ritorna in Irlanda, raduna i tuoi guerrieri, unisciti a Cormac e ai suoi gaelici, e getta il grande vallo in un mare di sangue e di fiamme! Lo farò! Ma ora, ora... Mi prenderò una vendetta quale nessun romano può nemmeno immaginare. Ah, cosa ne sanno loro dei misteri di questa antica isola che ospitava strani esseri molto tempo prima che Roma emergesse dagli acquitrini del Tevere. Bran, esistono armi troppo nefande per poterle usare, perfino contro i romani. Bran lanciò un breve grido, secco come il latrato di uno sciacallo. No, non c'è nulla che io non sia disposto a usare contro Roma. Mi trovo con le spalle al muro. Per Crom, Roma mi ha forse combattuto lealmente? Bah, io sono un re barbaro con un mantello di pelli di lupo e una corona di ferro e combatto contro la signora del mondo con una manciata di frecce e qualche picca spezzata. Cosa ho io? Le colline ammantate di erica, le capanne di Giunchi, le lance dei guerrieri della mia tribù. E devo combattere Roma, Roma con le sue legioni, le sue pianure fertili, le montagne, i fiumi e le città splendenti, la sua ricchezza, il suo acciaio, il suo oro, la sua potenza e la sua ira. La combatterò con il ferro e con il fuoco, con la sottigliezza e il tradimento, con la vipera sul sentiero, il veleno nella coppa, il pugnale nell'oscurità. Sì! La sua voce si abbassò tenebrosamente sì e con i vermi della terra
2: ma è una follia morirai in questo tentativo scenderai all'inferno e non ne ritornerai cosa ne sarà allora della tua gente
1: se non posso aiutarla allora è meglio che muoia
2: gridò il re Ma non puoi raggiungere quegli esseri che cerchi. Da innumerevoli secoli vivono del tutto isolati. Non esiste una porta che ti permetta di giungere fino a loro. È da molto tempo che hanno eliminato ogni contatto con il nostro mondo.
1: Molto tempo fa tu stesso mi hai detto che nell'universo non esiste nulla di separato dal flusso della vita. È una verità di cui ho visto spesso le prove. Non esiste nessuna razza o forma di vita che non sia strettamente collegata in qualche modo al resto del mondo. Esiste da qualche parte un sottile anello che unisce coloro che io cerco al mondo che conosco. Così come deve esistere una porta e io la troverò tra le paludi desolate dell'Ovest. L'orrore invase gli occhi di Gonar che arretrò gridando. Wow!
2: guai al popolo dei pitti guai al regno non nato guai
1: ai figli degli uomini sventura sventura Bran si svegliò nella stanza buia al di là delle sbarre della finestra si vedeva brillare solo la luce delle stelle la luna era tramontata benché la sua luce si scorgesse ancora sopra i tetti delle case il ricordo del sogno lo sconvolse imprecò sottovoce alzatosi si sbarazzò della cappa e del mantello indossando un leggero giacco di maglia di ferro nera e si allacciò alla cintola la spada e il pugnale tornò poi allo scrigno fasciato di ferro dal quale strasse alcuni sacchetti ricolmi il cui contenuto tintinnante vuotò nella borsa di cuoio che portava appesa alla cintura poi, avvoltosi nell'ampio mantello, uscì dalla casa senza far rumore. Non c'erano servitori che potessero spiarlo. Aveva rifiutato decisamente l'offerta degli schiavi che Roma usava offrire agli ambasciatori barbari. Grom provvedeva a tutte le sue necessità, che, a dire il vero, erano molto poche. Le scuderie si trovavano nel cortile. Brancolando nel buio, Bran posò la mano sul muso di un grosso cavallo, frenandone in tal modo il nitrito di saluto. Al buio mise rapidamente le briglie e la sella al grande animale. Poi, tenendolo per il morso, attraversò il cortile ed entrò in una strada laterale immersa nell'ombra. La luna era tramontata e la fascia di ombre ondeggianti si allargava lungo il muro occidentale. Il silenzio regnava sui palazzi marmorei e sui tuguri d'argilla di Eboracum, sotto le stelle gelide. Bran toccò la borsa che portava alla cintura, piena di monete d'oro con il marchio di Roma. Era venuto ad Eboracum come ambasciatore dei pitti, per spiare. Ma poiché era un barbaro, non aveva saputo fare la sua parte con distacco e dignità ricordava orge scatenate col vino che scorreva nelle fontane romane dal bianco seno che sazie diamanti civili guardavano con desiderio i virili barbari ludi gladiatori e altri giochi in cui i dadi rotolavano tintinnando e grossi mucchi d'oro cambiavano velocemente di mano aveva bevuto parecchio e giocato d'azzardo secondo il costume dei barbari e aveva avuto degli straordinari colpi di fortuna dovuti forse all'indifferenza con cui vinceva o perdeva. Per lui l'oro era come polvere che scorre tra le dita. Nella sua terra non ce n'era bisogno. Ma Bran aveva scoperto quanto fosse importante nelle zone della cosiddetta civiltà. Quasi all'ombra delle mura nord-occidentali vide davanti a sé la gigantesca torre di guardia collegata alle mura esterne. Un angolo di quella fortezza, simile a un castello, il più lontano dalle mura, veniva usato come segreta. Bran lasciò il cavallo in un vicolo buio, con le redini pendenti al suolo, e penetrò furtivamente all'interno della fortezza come un lupo in cerca di preda. Il giovane ufficiale Valerio si destò da un sonno inquieto e leggero quando udì un suono furtivo contro le sbarre della finestra levatosi a sedere si mise a bestemmiare sottovoce quando la fievole luce delle stelle batté sulla nuda pietra del pavimento e gli ricordò la sua disavventura comunque pensò che entro pochi giorni sarebbe finito tutto Silla non avrebbe avuto la mano pesante con un uomo dalle amicizie potenti e poi che qualcuno uomo o donna si provasse a ridere di lui maledetto quell'insolente di un pitto ma pensò all'improvviso ricordando e quel suono che l'aveva svegliato era una voce che proveniva dall'esterno della finestra perché tanta segretezza non poteva essere un nemico eppure perché avrebbe dovuto essere un amico Valerio si alzò e attraversò la cella accostandosi alla finestra Fuori tutto era indistinto nella luce delle stelle. Scorse soltanto una forma confusa lì accanto. «Chi sei?» chiese appoggiandosi contro le sbarre e aguzzando gli occhi nell'oscurità. La risposta fu un ringhio, una risata belluina e un lungo guizzo d'acciaio nella luce delle stelle. Valerio barcollò nello staccarsi dalla finestra e crollò sul pavimento stringendosi la gola e gorgogliando orribilmente nel tentativo di urlare il sangue gli zampillò tra le dita formando intorno al suo corpo scosso da convulsioni una pozza che rifletteva cupamente arrossandola la debole luce delle stelle Bran si allontanò come un'ombra senza fermarsi a guardare nella cella Nel giro di pochi istanti le guardie avrebbero superato l'angolo, dato che stavano effettuando la ronda. Già udiva il loro passo cadenzato. Prima che apparissero, Bran era scomparso e gli uomini passarono davanti alla finestra della cella senza accorgersi del cadavere che giaceva sul pavimento. Bran salì a cavallo e raggiunse le mura occidentali senza che gli uomini di guardia insonnoliti cercassero di fermarlo. A Eboracum non c'erano da temere invasioni e certe bande di ladri e di rapinatori di donne facevano in modo che le sentinelle avessero un tornaconto per sé e non si mostrassero troppo solerti. Ma l'unica guardia della porta occidentale, il suo compagno dormiva ubriaco in un vicino lupanare, brandì la lancia e urlò a Bran di fermarsi e di spiegare chi era e dove voleva andare. In silenzio il pitto si fece più vicino. Mascherato dal mantello scuro era del tutto irriconoscibile per il romano che scorse solo lo scintillio dei suoi occhi di ghiaccio. Ma Bran alzò la mano nella luce delle stelle e il soldato vide il luccichio dell'oro e nell'altra una lunga lama d'acciaio. Il romano capì e non esitò nella scelta tra il prezzo del silenzio e lo scontro con quel cavaliere sconosciuto, che evidentemente doveva essere un barbaro. Con un grugnito abbassò la lancia e spalancò la porta. Bran passò gettando al romano una manciata di monete che caddero ai suoi piedi in una pioggia d'oro, tintinnando sulle pietre. La sentinella si chinò a raccoglierle avidamente e Bran Macmorne galoppò verso occidente come uno spettro nella notte. Finalmente, Bran giunse nelle buie paludi occidentali. Il vento spirava freddo su quella tetra desolazione, e sullo sfondo del cielo grigio svolazzavano pesantemente alcuni aironi. Le canne e le erbe palustri ondeggiavano agitate dal vento, e qua e là, alcune pozze immobili riflettevano la poca luce. In vari punti si innalzavano delle singolari collinette regolari e contro il cielo buio, Bran scorse numerosi monoliti in fila. Erano dei menhir, eretti forse da qualche mano innominabile? Una lieve linea azzurra denotava a occidente le colline che salivano oltre l'orizzonte, formando le montagne del Galles dove abitavano tribù celtiche ancora allo stato selvaggio. Uomini fieri e feroci, dagli occhi azzurri, che non conoscevano il giogo di Roma. Una fila di torri di guardia ben presidiate li teneva a freno. Lontano, oltre le brughiere, Bran intravide il forte inespugnabile chiamato Torre di Traiano. Quelle lande spoglie sembravano il massimo della desolazione, Eppure non erano disabitate del tutto. Bran incontrò i taciturni uomini delle paludi, scuri d'occhi e di capelli. Parlavano una strana lingua della quale non rammentavano più l'origine. Bran riconosceva una certa affinità tra sé e quella gente, ma la guardava con il tipico disprezzo del patrizio di antica data per i bastardi non che gli abitanti della Caledonia fossero di sangue purissimo. Avevano ereditato il corpo robusto e gli arti massicci da un'antica razza di germani, giunti nell'estremità settentrionale dell'isola prima che venisse completata la conquista della Britannia da parte dei Celti e prima che fosse poi assorbita dai pitti. Ma da tempo immemorabile, i capi del popolo di Bran preservavano il proprio sangue dalla contaminazione straniera e Bran era un pitto puro sangue dell'antica razza. Invece gli uomini delle Paludi, ripetutamente invasi da Britanni, Gaelici e Romani, avevano assimilato il sangue di tutti e avevano quasi dimenticato la loro lingua e la loro origine. Bran infatti apparteneva a una razza antichissima che si era sparsa dall'Europa occidentale formando un unico e immenso impero prima della venuta degli Ariani, quando gli antenati dei Celti, degli Elleni e dei Germani erano ancora un popolo primitivo, che si sarebbe poi diviso in tribù emigrando verso Occidente. Solo in Caledonia, pensò Bran, il suo popolo aveva resistito al dilagare della conquista ariana. Aveva sentito parlare di un popolo di pitti, i baschi, che vivevano tra i monti dei Pirenei e affermavano di essere una razza invitta. Ma lui sapeva che avevano pagato per secoli dei tributi agli antenati dei gaelici prima che questi conquistatori celti abbandonassero il loro regno montano e facessero vela per l'Irlanda. Solamente i pitti della Caledonia erano rimasti liberi e si erano dispersi in tante piccole tribù sempre in lotta tra loro. Lui era il primo re riconosciuto da tutti dopo 500 anni. Era l'inizio di una nuova dinastia sotto un nuovo nome. Sotto il giogo di Roma, Bran sognava un suo impero. Vagò a lungo nelle paludi in cerca di una porta, ma non disse niente della sua ricerca agli abitanti della zona. Questi gli fornirono notizie che volavano di bocca in bocca. Una guerra nel nord, il suono delle cornamusa da guerra lungo il vallo i fuochi dei bivacchi tra l'erica e le fiamme e il fumo, le rapine e le spade gaeliche nel mare rosso del sangue dei massacri. Le aquile delle legioni si avviavano verso il nord e l'antica strada risuonava dei passi cadenzati dei piedi calzati di ferro. E Bran, nelle paludi occidentali, rideva soddisfatto. A Eboracum, Tito Silla impartì segretamente l'ordine di rintracciare l'ambasciatore Pitto dal nome gaelico, che da tempo era sospetto e che era sparito la notte stessa in cui il giovane Valerio era stato trovato morto con la gola squarciata. Silla era convinto che l'improvviso scoppio della guerra del vallo fosse strettamente legato all'esecuzione del Pitto sulla croce e aveva messo al lavoro la sua rete di spie, benché intuisse che Parta Makotna doveva ormai trovarsi al di fuori della sua portata. Si preparò quindi a partire dai Boracum, ma non accompagnò il considerevole contingente di legionari che inviò al nord. Silla era coraggioso, ma ogni uomo teme qualcosa, e ciò che temeva Silla era Cormac Naconact, il principe gaelico che aveva giurato di strappare il cuore del governatore. E di divorarlo crudo. Perciò con la sua onnipresente guardia del corpo Silla si diresse a Occidente dove si trovava la torre di Traiano e il suo coraggioso comandante Caio Camillo il quale era ben felice di prendere il posto del suo superiore quando le rosse ondate della guerra si infrangevano contro la base del vallo. Era un comportamento non regolare ma il legato di Roma visitava raramente quella bella isola. A parte il fatto che con la sua ricchezza e i suoi intrighi, Tito Silla era l'uomo più potente di tutta la Britannia. E Bran, che sapeva tutto questo, attendeva pazientemente la sua venuta nella capanna abbandonata in cui si era stabilito. Una sera si avviò a piedi attraverso la brughiera. Era una figura alta, che spiccava nera sullo sfondo del cupo fuoco rosseggiante del tramonto. Percepiva l'incredibile antichità di quella terra addormentata mentre camminava come se fosse l'ultimo uomo il giorno dopo la fine del mondo. Ma a un certo punto scorse un segno di vita, una squallida capanna di canne e fango che sorgeva sul limitare della palude. Dalla porta aperta una donna lo salutò e gli occhi cupi di Bran si socchiusero con sospetto. La donna non era vecchia ma nei suoi occhi si leggeva la terribile sapienza di secoli e secoli. Le sue vesti erano lacere e succinte, mentre i capelli neri in disordine le conferivano un aspetto selvaggio, in armonia con l'ambiente. Le sue labbra rosse ridevano, ma in quel riso non c'era gaiezza, bensì solo un'ombra di sarcasmo, e i denti spiccavano affilati come zanne. «Entra, se non hai paura di dividere il tetto della strega dalla brughiera di Dagon!» Bran entrò in silenzio e si sedette su una panca rotta, mentre la donna preparava un pasto frugale sulle fiamme dello squallido focolare. L'uomo ne osservò i movimenti agili, quasi serpentini, le orecchie quasi a punta e gli occhi gialli dallo strano taglio obliquo. «Cosa cerchi tra le paludi, mio signore?» chiese la donna voltandosi verso di lui con un'agile torsione. «Erco una porta!» rispose Bran appoggiando il mento sui pugni. «Ho un canto da cantare ai vermi della terra!» La donna si raddrizzò di colpo e una brocca le sfuggì dalle mani andando a infrangersi sul focolare. È una cosa tremenda, anche se detta a caso!» «Io non parlo a caso, ma sapendo quello che dico!» La donna scosse il capo. «Non so cosa intendi dire.» «Lo sai bene! Sì, lo sai bene! La mia razza è molto antica! Regnava in Britannia prima che nascessero i Celti e gli Elleni.» Ma il mio popolo non è stato il primo in Britannia. Dal colore della tua pelle, dal taglio obliquo dei tuoi occhi, io capisco quanto basta per sapere che ti parlo a proposito. La donna rimase a lungo in silenzio. Sorrideva, ma il suo volto era imperscrutabile. Uomo, sei forse un pazzo che vieni qui a cercare ciò che anticamente gli uomini più forti fuggivano urlando? Cerco vendetta! Una vendetta che può essere combinata solo da coloro che vado cercando. La donna scosse il capo. Hai ascoltato il canto di un uccello? O forse hai sognato? Ho udito similare una vipera e non sogno mai io. Ma ora basta con queste chiacchiere. Sono venuto a cercare un anello di congiunzione tra i due mondi. E l'ho trovato. Non è più necessario che io ti menta, uomo del nord
2: coloro che tu cerchi dimorano ancora sotto le colline addormentate
1: si sono isolati allontanandosi sempre più dal mondo che tu conosci e tuttavia si aggirano ancora furtivamente nella notte per catturare le donne che si perdono nella brughiera aggiunse Bran fissandola negli occhi obliqui lei rise perversamente (ride) cosa vorresti che facessi che tu mi conduca da loro! La donna buttò all'indietro la testa con una risata sprezzante. Bran afferrò con la sinistra la sua veste succinta e posò la destra sull'elsa della spada. Ma lei gli rise in faccia: Colpisci! E si dannato, mio lupo del nord! Credi che una vita come la mia sia così dolce che io debba tenermela stretta come una madre stringe al seno il suo piccino? Bran lasciò ricadere la mano. Hai ragione le minacce non servono vorrà dire che comprerò il tuo aiuto. In che modo vorresti farlo? La voce ironica della strega fremeva di sarcasmo. Con una ricchezza più grande di quanto gli uomini delle paludi abbiano mai sognato. La donna rise ancora (ride)
2: che cosa vuoi che conti per me del metallo arrugginito servalo per qualche romana dal seno candido disposta a tradire per te
1: e allora stabilisci tu stessa il prezzo la testa di un nemico
2: dato il sangue che mi scorre nelle vene e l'antico
1: odio che ne è il retaggio chi è mio nemico se non tu la donna rise e con un balzo attaccò come una pantera ma il suo pugnale si spezzò sul ferro del giaco nascosto dal mantello e Bran con una torsione del polso scagliò la donna sul giaciglio d'erba senza alzarsi la donna rise di nuovo (ride) allora ti chiederò un prezzo mio lupo e forse in futuro maledirai la corazza che ha spezzato il pugnale di Atla quindi Si alzò e gli si fece vicino, stringendogli saldamente il mantello con le mani lunghe in modo inquietante. «Te lo dirò, branni il nero re di Caledonia! Oh, ti ho riconosciuto non appena sei entrato nella mia capanna, con i tuoi capelli neri e i tuoi occhi gelidi! Ti condurrò fino alle porte dell'inferno, se vuoi, e il mio prezzo saranno...» I baci di un re. Cosa mi importa della triste vita che ho sprecato? Tutti mi odiano e mi temono. Non ho mai conosciuto l'amore degli uomini, la stretta di braccia forti, l'ardore dei baci umani. Io, Atla, la lupa mannara della brughiera. Cos'altro ho conosciuto se non i venti solitari delle paludi, il lugubre rosso di freddi tramonti o il bisbiglio delle erbe palustri. E le facce che mi guardano dalle acque delle pozzanghere, il passo delle creature della notte nelle tenebre, lo scintillio di occhi rossi, il macabro mormorio di esseri senza nome nell'oscurità. Ma io sono per metà umana almeno. Non ho conosciuto forse l'angoscia, il desiderio, il pianto, la malinconia e la sofferenza della solitudine. Dammi i tuoi baci ardenti e il tuo rude applesso di barbaro. Poi nei lunghi anni futuri non mi strazierò il cuore invidiando le donne umane dal bianco seno perché avrò un ricordo che poche tra loro possono vantare. I baci di un re! Una sola notte d'amore, o re! E ti condurrò alle porte dell'inferno! Bran la fissò cupamente. Poi le strinse le braccia con dita dura come l'acciaio. Un brivido involontario lo scosse al contatto della liscia pelle di lei. Poi annui lentamente e, attiratala a sé, facendo uno sforzo, chinò la testa per incontrare le sue labbra. Ok,
0: Round 2. Name something that's not boring a laundry? Uh, a book club!
1: le fredde nebbie dell'alba avvolgevano Rebran come un mantello viscido, Si voltò verso la donna, i cui occhi obliqui brillavano nella semioscurità. «Ora mantieni la tua parte dell'impegno! Io cercavo un anello di congiunzione tra i mondi e l'ho trovato in te! Cerco l'unica cosa che sia sacra per loro! Sarà la chiave che aprirà la porta invisibile tra me e loro! Dimmi come posso far a raggiungerla!» Ora te lo dirò. Le sue labbra rosse sorrisero in modo terribile. Vai fino a quel monticello che gli uomini chiamano il tumulo di Dagon. Sposta la pietra che ostruisce l'entrata e scendi sotto la cupola. Il pavimento della camera sotterranea è composto da sette grandi lastre di pietra. Sei sono disposte intorno alla settima. Solleva quella centrale... E vedrai!» «Troverò la pietra nera!» chiese Bran. «Il tumulo di Dagon è la porta della pietra nera! Se oserai percorrere la strada...» «Il simbolo è ben custodito!» Inconsciamente Bran toccò l'elsa della spada. Le rosse labbra della donna si incurvarono in un sorriso ironico. «Se incontrerai qualcuno sulla strada...» Morirai come nessun mortale morto da molti secoli. La pietra non è custodita come gli uomini custodiscono i loro tesori. Perché mai loro dovrebbero vigilare su ciò che l'uomo non ha mai cercato? Forse saranno vicini o forse no. Ma questo è un rischio che devi correre se vuoi la pietra. Sta in guardia, re dei pitti ricorda che è stato il tuo popolo molto tempo fa a spezzare il filo che li legava all'umanità erano quasi umani allora erano sparsi sulla terra e conoscevano la luce del sole ora si sono isolati non conoscono il sole e evitano il chiaro di luna odiano perfino la luce delle stelle si sono isolati lontano ma col tempo avrebbero potuto diventare uomini se non fosse stato per le lance dei tuoi antenati. Il cielo era coperto da pesanti nubi, tra le quali il sole brillava giallo e freddo, quando Bran giunse al tumulo di Dagon. Un monticello coperto di erbacce dal bizzarro aspetto fungoide, sul cui fianco orientale si scorgeva l'entrata di una rozza galleria di pietra, che evidentemente penetrava nell'interno. Un unico grande macigno bloccava l'accesso. Bran ne afferrò i bordi taglienti e premette con tutta la sua forza. Ma la grossa pietra non si spostò. Sguainata la spada, ne infilò la lama tra la lastra e la soglia. Usandola quindi come leva, lavorò cautamente e riuscì a smuovere la grossa pietra e a strapparla via. Un fetore immondo uscì dal varco che si era aperto, e la luce fioca del sole sembrò quasi contaminata dalla puzza che proveniva da quella nera apertura. Con la spada in pugno, pronto ad affrontare qualsiasi pericolo, Bran entrò a tentoni nella galleria che era lunga e stretta, formata da pesanti pietre, e troppo bassa perché potesse camminare eretto. Forse i suoi occhi si abituarono all'oscurità. O forse le tenebre erano parzialmente attenuate dal sole che penetrava dall'entrata. Comunque, giunse in una camera bassa e circolare, nella quale riuscì a distinguere le linee del soffitto a cupola. Lì, nei tempi antichi, dovevano essere state sistemate le ossa di colui per il quale erano state approntate le pietre della tomba, che era stata in seguito ricoperta da un alto cumulo di terra. Ma ora... Sul pavimento di pietra non si vedeva alcuna traccia del corpo. Chinandosi e aguzzando gli occhi, Bran si rese conto del motivo stranamente regolare del pavimento. Sei lastre ben tagliate disposte intorno alla settima di forma esagonale. Infilata la punta della spada in una fessura, fece leva con molta cautela. Il bordo della lastra centrale si inclinò leggermente verso l'alto. Non senza sforzo, la estrasse e la appoggiò contro la parete. Aguzzando gli occhi nell'oscurità, guardò giù, ma scorse soltanto il buio di un pozzo e alcuni piccoli gradini consumati che scendevano. Senza alcuna esitazione e nonostante il fatto che la pelle tra le scapole gli si raggricciasse bizzarramente, si calò nell'abisso e si sentì inghiottire da una tenebra soffocante. Scese brancolando e scivolò incespicando su dei gradini troppo piccoli per i piedi umani. Si aggrappò con una mano a una parete temendo di cadere in qualche precipizio oscuro e sconosciuto. I gradini erano ricavati nella roccia, comunque erano molto consumati. uscendeva e più i gradini diventavano simili a semplici rilievi di pietra erosa. Poi la direzione cambiò bruscamente. Anche se il pozzo continuava a scendere, era meno ripido, e lui riusciva a camminare con i gomiti puntellati contro le pareti e la testa china sotto il soffitto a volta. Non c'erano più gradini, e la pietra era viscida come la tana di un serpente. Quali esseri, si chiese Bran, erano transitati lungo quel passaggio e per quanti secoli? Il corridoio gradualmente si restrinse finché Bran fece fatica ad avanzare. Disteso sul dorso, si spinse avanti con le mani, i piedi in avanti. Sapeva che continuava a scendere nelle viscere della terra, ma a quale profondità si trovasse non osava neppure pensarlo. Poi un fioco chiarore gli apparve in quella tenebra abissale. Bran sogghignò, infuriato e amareggiato. Se coloro che cercava gli fossero piombati addosso all'improvviso, come avrebbe fatto a battersi in quello stretto pozzo? Ma aveva messo in conto la possibilità di correre gravi pericoli quando aveva iniziato quell'infernale ricerca, per cui continuò a strisciare, senza pensare ad altro che al suo obiettivo. Finalmente giunse in un ampio spazio, dove poteva alzarsi in piedi. Non riusciva a vedere la volta, ma aveva l'impressione di un'immensità da vertigini. Le tenebre lo avvolgevano da ogni parte, e dietro poteva scorgere l'ingresso del pozzo da cui era disceso, un pozzo più buio delle tenebre stesse. Ma davanti a lui quello strano chiarore splendeva lugubramente intorno a un macabro altare fatto di teschi umani. Bran non sapeva quale fosse l'origine di quella luce ma sull'altare vi era un oggetto nero come la notte. La pietra nera. Non perse tempo a rallegrarsi per il fatto che i guardiani di quella cupa reliquia non fossero nei pressi. Afferrò la pietra e stringendola sotto il braccio sinistro, tornò a infilarsi nel pozzo. Quando un uomo volta le spalle al pericolo, la minaccia incombe più tremenda di quando lo affronta. Perciò Bran, mentre strisciava in quel buio cunicolo con il suo bottino, sentiva l'oscurità assediarlo e seguirlo, sogghignando con zanne stillanti licore. Un sudore freddo gli scorreva lungo il corpo cercò di affrettarsi il più possibile, tendendo l'orecchio per captare eventuali suoni che tradissero la presenza di forme mostruose. I brividi lo squassavano e i capelli gli si rizzavano sul capo, come se un forte vento spirasse alle sue spalle. Quando raggiunse il primo gradino, ebbe la sensazione di aver raggiunto i confini del mondo dei mortali. Dopo essere salito, incespicando e scivolando di continuo, con un profondo sospiro di sollievo giunse nella tomba, il cui grigiore spettrale sembrava il fulgore del sole pomeridiano in confronto agli abissi stigei che aveva appena attraversato. Rimise a posto la pietra centrale, quindi uscì alla luce del giorno. Mai il freddo chiarore del sole gli era stato più gradito e intanto cercava di scacciare le ombre degli incubi della paura e della follia che parevano averlo seguito dalle viscere della terra. Rimise quindi a posto la grande pietra che ostruiva il passaggio e dopo aver raccolto il mantello che aveva lasciato all'ingresso della tomba l'avvolse intorno alla pietra nera e si affrettò ad allontanarsi scosso da una repulsione che gli sconvolgeva l'anima e gli metteva le ali ai piedi. Un silenzio ovattato e cupo alleggiava sulla landa, che si presentava desolata come l'emisfero non visibile della luna. E tuttavia Bran percepiva una vita potenziale sotto i piedi, nella terra bruna, addormentata ma pronta ad estarsi. E in quale aspetto orribile! Attraversato un folto canneto raggiunse quella distesa d'acqua che gli uomini chiamavano lo stagno di Dagon. Neppure un'increspatura turbava l'acqua azzurra, indicando la presenza del terribile mostro che si diceva dimorasse là sotto. Bran scrutò attentamente il paesaggio silenzioso, ma non vide traccia alcuna di vita, sia umana che no. Consultò la propria anima selvaggia per scoprire se occhi invisibili avessero fissato su di lui uno sguardo letale, ma non trovò risposta. Era solo, come fosse l'ultimo uomo rimasto vivo sulla terra». portò rapidamente alla luce la pietra nera e mentre la teneva tra le mani simile a un blocco solido d'oscurità non cercò di scoprire il segreto di quella sostanza né di decifrare gli strani caratteri che vi erano scolpiti soppesandola tra le mani e calcolando la distanza la lanciò lontano in modo che cadesse quasi esattamente in mezzo all'acqua Si udì un tonfo cupo e le acque si chiusero sulla pietra. Per qualche istante ci furono dei lampi sulla superficie azzurra del lago, che poi diventò nuovamente calma e priva di increspature. 4 La lupa mannara si voltò di scatto quando Bran si avvicinò alla porta. I suoi occhi obliqui si spalancarono. Sei vivo e sano di mente! Sono stato all'inferno e ne sono ritornato. Ma soprattutto ho quello che cercavo. La pietra nera! L'hai veramente rubata? Dov'è? Non importa! Ma questa notte il mio stallone ha nitrito! E io ho sentito che qualcosa veniva stritolato sotto i suoi zoccoli scalpitanti. Qualcosa che non faceva parte della stalla. E sulle sue zampe c'era del sangue quando sono andato a vedere. Come ce n'era anche sul pavimento. Ho udito degli strani rumori nella notte, sotto il pavimento sterrato. Come se ci fossero dei vermi che scavassero in profondità. Sanno che ho rubato la loro pietra. Sei tu che mi hai tradito? la donna scosse il capo. «Ho mantenuto il segreto. Loro non hanno bisogno delle mie parole per sapere di te. Più si sono ritirati dal mondo degli uomini, più i loro poteri sono diventati grandi. Una mattina la tua capanna resterà vuota e se qualcuno oserà indagare, non troverà nulla, tranne un po' di terriccio sul pavimento». Bran sorrise di un sorriso terribile. «Non ho faticato tanto solo per cadere preda degli artigli di quei mostri. Se loro mi colpiranno nella notte, non sapranno mai che fin ha fatto il loro idolo o qualunque altra cosa rappresenti. Io vorrei parlare con loro!» «Oseresti venire con me per incontrarli di notte?» chiese lei. «Per gli dèi!» Chi sei tu per chiedermi se io ho paura? Conducimi da loro questa notte e lasciami contrattare la mia vendetta. L'ora della punizione si avvicina. Questa notte ho visto elmi argente e gli scudi lucenti scintillare oltre la palude. Il nuovo comandante è arrivato alla torre di Traiano e Caio Camillo si è diretto verso il vallo. Quella notte il re attraversò la brughiera buia e desolata, in compagnia della donna lupa che stava in silenzio. Era una notte senza rumori, come se la landa giacesse immersa in un sonno antico. Le stelle ammiccavano vagamente, simili a dei punti rossi che lottassero nell'oscurità. Il loro splendore era più fioco dello scintillio degli occhi della donna che camminava al fianco del re. Strani pensieri scuotevano Bran, erano vaghi, primordiali. Quella notte i richiami ancestrali di quelle paludi addormentate fremevano nella sua anima e lo turbavano con le forme spettrali e antichissime di sogni mostruosi. L'immensa età della sua razza lo opprimeva. Lì dove stava camminando, estraneo e reietto, nei vecchi tempi avevano regnato re dagli occhi scuri sul cui stesso stampo era modellato anche lui. Gli invasori celti e romani erano estranei a quell'isola, considerati rispetto al suo popolo. Tuttavia anche quelli della sua razza erano stati degli invasori e c'era una razza ancora più antica della sua, una razza le cui origini erano nascoste dal cupoblio di ere antichissime. Davanti a loro si stagliava una bassa catena di colline Costituivano l'estremità orientale di quella serie di rilievi che formavano le montagne del Galles. La donna precedette Bran per un sentiero e si fermò davanti a una grotta nera e ampia. «Ecco! Una porta di coloro che tu cerchi, o re!» <ride> La sua risata risuonò d'odio nell'oscurità. «Oserai entrare ora!» Bran l'afferrò per i capelli e la scrollò con rabbia. «Chiedimi ancora una volta se io oso e ti staccherò la testa dalle spalle! E ora vai avanti!» La risata della donna era dolce come un veleno mortale. Entrati nella grotta, Bran estrasse una selce e l'acciarino. Il guizzo luminoso dell'esca gli mostrò una vasta caverna polverosa dalla volta pendevano a grappoli i pipistrelli accese una torcia l'alzò e scrutò i recessi bui senza scorgere altro che polvere dove sono loro? la donna gli accennò di seguirla fino in fondo alla grotta e si appoggiò come per caso alla parete ruvida ma gli acuti occhi del re colsero un movimento di una sua mano che premeva contro una sporgenza istintivamente fece un balzo indietro quando un pozzo buio e rotondo si spalancò improvvisamente ai suoi piedi di nuovo la risata della donna lo colpì come un coltello d'argento accostò la torcia all'apertura e anche questa volta scorse una serie di piccoli gradini
2: loro hanno bisogno di questi
1: scalini una volta sì prima che la tua gente li ricacciasse nelle tenebre «Ma a te sono necessari ora!» Infilò la torcia in una nicchia sopra al pozzo. Spandeva una fioca luce rossastra nell'oscurità sottostante. Quindi indicò la discesa e Bran, dopo aver toccato l'impugnatura della spada, si calò nel pozzo. Mentre scendeva in quelle tenebre misteriose, la luce sopra di lui sparì. Per un istante pensò che Atla avesse richiuso l'accesso. Poi però si rese conto che lo stava seguendo. La discesa non durò molto. Improvvisamente Bran sentì sotto i piedi un pavimento solido. Atla balzò al suo fianco e restò ferma nel fioco cerchio di luce che scendeva dal pozzo. Bran non riusciva a capire quanto fosse vasto il luogo in cui era giunto. Molte delle grotte tra queste colline non sono altro che porte di caverne ancora più grandi, così come le parole e le azioni di un uomo sono solo piccole indicazioni delle buie caverne del suo pensiero, spiegò Atla con un filo di voce che sembrava stranamente esile in quella vastità. Poi Bran percepì un movimento nell'oscurità. Le tenebre erano piene di rumori furtivi che sembravano dei passi umani. All'improvviso, come lucciole, cominciarono a lampeggiare e a fluttuare delle scintille che si fecero più vicine, fino a circondarlo da tre lati. E oltre quel semicerchio brillavano altre scintille che andavano attenuandosi via via nell'oscurità, cosicché le più lontane erano solo dei minuscoli puntolini luminosi. Bran si rese conto che erano gli occhi obliqui di molti esseri che stavano intorno a lui in numero tale che la sua mente vacillava a quella vista, oltre che per l'immensità della caverna. Posto di fronte ai suoi antichi nemici, Bran non aveva paura. Percepiva la terribile minaccia che emanava da loro, quell'odio fosco, quella minaccia inumana sia per il corpo che per la mente comprendeva l'orrore della sua posizione più di quanto avrebbe potuto comprenderlo un membro di una razza meno antica ma non aveva paura sebbene si trovasse di fronte al supremo orrore dei sogni e delle leggende della sua razza il sangue gli scorreva ardente nelle vene per l'eccitazione del rischio ma non per la paura sanno che tu hai la pietra disse Atla e sebbene Bran sapesse che lei aveva paura e nonostante percepisse lo sforzo fisico con cui cercava di scacciare un tremito non trovò traccia di paura nella sua voce
2: sei in pericolo loro conoscono la tua razza ricordano il tempo in cui i loro antenati erano uomini io non posso salvarti moriremo entrambi come nessun essere umano muore da dieci secoli parla pure se vuoi capiscono loro il tuo linguaggio anche se tu non comprenderai il loro ma non servirà a nulla tu sei un umano e un pitto per giunta
1: bran rise e il cerchio che stava per serrarsi su di loro arretrò di fronte alla sua risata selvaggia sguainando la spada con un sinistro rumore d'acciaio si appoggiò con le spalle a quello che sperava fosse un solido muro di pietra Stando di fronte a quegli occhi scintillanti, con la spada stretta nella destra e il pugnale nella sinistra, rise, con una risata simile a un ringhio di lupo assetato di sangue. (ride) Sì, sono un pitto, un figlio di quei guerrieri che hanno disperso i vostri bestiali antenati come polvere al vento, che hanno imbevuto la terra del vostro sangue e hanno dedicato mucchi dei vostri teschi in sacrificio alla donna della luna. Voi, che anticamente fuggivate davanti alla mia razza, osate ora ringhiare al vostro padrone? Assalitemi pure adesso, se osate. Prima che i vostri denti di serpente mi tolgano la vita, io vi mieterò come un orzo maturo. Con le vostre teste recise erigerò una torre e con i vostri corpi straziati costruirò una muraglia cani delle tenebre, stirpe infernale, vermi della terra, venite a provare il mio acciaio. Quando la morte mi troverà in questa caverna tenebrosa, quelli di voi che saranno sopravvissuti piangeranno decine e decine di morti e la vostra pietra nera sarà perduta per sempre. Perché io solo so dove è nascosta «E neppure le torture dell'inferno riusciranno a farmi rivelare questo segreto!» Ci fu un silenzio carico di tensione. Bran scrutava l'oscurità rischiarata dal fuoco, fremente come un lupo, in attesa dell'attacco. Al suo fianco, la donna stava acquattata su se stessa, con gli occhi brillanti. Poi dal cerchio silenzioso che si trovava al di là della fioca luce della torcia si levò un mormorio vago e terribile. Bran, sebbene fosse preparato a tutto, trasalì. Dio, era quello il linguaggio di quegli esseri che un tempo erano stati uomini? Atla si raddrizzò e ascoltò con attenzione. Dalle sue labbra uscirono gli stessi orrendi sibili e Bran, anche se già sapeva qual era il cupo segreto della sua condizione, metà umana e metà no, comprese che non sarebbe mai più riuscito a toccarla se non con ribrezzo. Quando la donna si rivolse a lui, uno strano sorriso le aleggiava sulle labbra rosse in quella luce spettrale.
2: «Essi ti temono! Per i neri segreti di Rallier, chi sei tu se perfino l'inferno trema davanti a te? Non è stata la tua spada, ma la tua ferocia che ha generato una paura inconsueta nelle loro menti aliene. Sono disposti a riscattare la
1: pietra nera a qualunque prezzo!» «Bene!» Bran rinfoderò la spada ma dovranno promettere di non farti niente per avermi aiutato. Inoltre, e la sua voce divenne simile al ruggito di una tigre in caccia, consegneranno nelle mie mani Tito Silla, governatore di Eboracum e attuale comandante della torre di Traiano. Devono farlo, come non mi interessa. Ma so che nei tempi antichi, quando il mio popolo combatteva questi figli della notte, i bambini scomparivano da capanne ben vigilate e nessuno riusciva a vedere i rapitori. Hanno capito cosa voglio!» Di nuovo si udirono dei suoni spaventosi e Bran, anche se non temeva la loro ira, rabbrividì nell'udirli. «Hanno capito!» Porta la pietra nera nel cerchio di Dagon domani notte, quando la terra è velata dalle tenebre che precedono l'alba. Poi posa la pietra sull'altare. Là ti verrà consegnato Tito Silla. Fidati di loro, anche se da molti secoli non si intromettono nelle vicende umane. Essi manterranno la parola. Bran annui. Poi si voltò e risalì la scala seguito da Atla. Giunto in cima, si voltò nuovamente e guardò giù. La perdita d'occhio si vedeva una marea di gialli occhi obliqui rivolti verso l'alto. Ma quegli esseri si tenevano prudentemente al di là della luce della torcia e lui non riusciva a vedere i loro corpi. Quelle voci fioche e sibilanti salirono fino a lui e Bran rabbrividì mentre visualizzava mentalmente non degli esseri a due gambe ma una miriade di serpenti che lo fissavano con occhi gelidi e privi di palpebre. Una volta salito nella caverna superiore, la donna rimise a posto la pietra che bloccava l'accesso. Aderiva all'apertura del pozzo con tale precisione che Bran non riusciva a discernere la pur minima fenditura nel pavimento apparentemente compatto della grotta. La donna, Fece per spegnere la torcia, ma il re la fermò. «Tieni l'accesa fino a quando non saremo usciti dalla caverna! Nel buio potremmo calpestare qualche vipera!» La risata, dolce e odiosa di Atla, echeggiò nella semioscurità. 5. Poco prima del tramonto Bran ritornò tra le canne che circondavano lo stagno di Dagon Gettato al suolo il mantello e la cintura Si tolse i corti pantaloni di pelle Poi tenendo fra i denti il pugnale Entrò in acqua con l'agilità di una foca Nuotando con l'ena Raggiunse il centro del piccolo lago E poi si immerse in profondità Lo stagno era più fondo di quanto avesse pensato. Gli sembrava che non sarebbe mai arrivato alla fine. E quando vi giunse, le sue mani non trovarono ciò che cercava. Un rombo negli orecchi lo preoccupò e allora risalì in superficie. Aspirava l'aria a grandi boccate. Si tuffò di nuovo, ma anche questa volta la sua ricerca fu vana. Calatosi per la terza volta sul fondo, Questa volta le sue mani incontrarono un oggetto noto tra il fango. La pietra non era particolarmente voluminosa, ma pesante. Bran nuotava lentamente e all'improvviso notò una bizzarra turbolenza nell'acqua intorno a lui, che non era causata dai suoi movimenti. Immersa la faccia, cercò di scandagliare con lo sguardo le azzurre profondità, E gli parve di scorgervi un'ombra indistinta e gigantesca. Nuotò più svelto, non aveva paura, ma era guardingo. I suoi piedi toccarono il fondo, poi risalì verso la riva. Voltatosi, vide le acque vorticare e poi calmarsi. Scosse il capo imprecando. Aveva dimenticato l'antica leggenda che voleva che ci fosse nello stagno di Dagon il covo di un terribile mostro acquatico, ma ora aveva la sensazione di essergli sfuggito a malapena. Le antiche leggende di quella terra assumevano forma e prendevano vita sotto i suoi occhi. Quale forma primordiale stesse in agguato sotto la superficie dello stagno non lo sapeva ma sentiva che gli antichi abitanti delle paludi avevano delle buone ragioni per evitare quel luogo. Rivestitosi salì sul cavallo nero e si avviò, non verso la sua capanna, ma verso occidente, in direzione dell'ultimo bagliore, tenendo la pietra nera avvolta nel mantello. Da quella parte c'erano la torre di Traiano e il cerchio di Dagon. Mentre percorreva quelle lunghe miglia, le rosse stelle si illuminarono ammiccando. Passata la mezzanotte, Bran continuava a cavalcare nella notte senza luna. Il suo cuore ardeva per la smania di incontrare Tito Silla. Atla si era rallegrata al pensiero di vedere il romano torcersi sotto le torture, ma nella mente del pitto non allignava quel pensiero. Il governatore avrebbe potuto difendersi. Avrebbe affrontato il pugnale del repitto con la spada dello stesso Bran, e sarebbe vissuto o sarebbe morto a seconda del suo valore. E sebbene Silla fosse famoso in tutte le province per la sua abilità, Bran non aveva dubbi sull'esito del duello.
0: Lucky Land Casino: asking people, what's the weirdest place you've gotten, Lucky? Lucky?
1: Il cerchio di Dagon si trovava a una certa distanza dalla torre. Si trattava di un cupo cerchio di alte pietre piantate diritte, con al centro un altare scolpito rozzamente. I romani consideravano con avversione quei menhir e ritenevano che fossero stati i druidi a erigerli. Ma i celti pensavano che fosse invece opera dei pitti, il popolo di Bran. E il re sapeva bene quali erano state le mani che avevano eretto quei cupi monoliti in epoche passate, anche se intuiva solo vagamente le ragioni che ne avevano ispirato la costruzione. Bran non si diresse subito verso il cerchio. Bruciava dalla voglia di sapere in che modo i suoi tenebrosi alleati avrebbero mantenuto la promessa. Era sicuro che potevano impadronirsi di Tito Silla anche se era circondato dai suoi soldati, e credeva di sapere come avrebbero fatto. Provava uno strano presentimento, come se avesse svegliato dei poteri di un'ampiezza e profondità sconosciute, e avesse scatenato delle forze che non era in grado di controllare. Quando ricordava il sibilare da rettili e gli occhi obliqui che aveva visto la notte precedente, sentiva un soffio gelido accapponargli la pelle. Erano già degli esseri abominevoli quando il suo popolo li aveva ricacciati nelle caverne sotto le colline, molto tempo addietro? E ora, come li avevano trasformati i lunghi secoli di degenerazione? Nella loro cupa esistenza sotterranea, potevano aver mai conservato qualche traccia di umanità? L'istinto gli suggerì di dirigersi verso la torre. Sapeva di essere vicino. Se non fosse stato per quella fitta oscurità, avrebbe potuto vederne il nero contorno che si stagliava all'orizzonte. Anzi, avrebbe dovuto già scorgerla, sia pur vagamente. Una premonizione cupa e agghiacciante lo scosse. Lanciò il cavallo al galoppo. All'improvviso barcollò come se avesse subito un violento colpo. Tanto grande fu lo sbalordimento. L'inespugnabile torre di Traiano non c'era più. Lo sguardo sbigottito di Bran si posò su un gigantesco mucchio di rovine, di pietre di rute e di granito polverizzato dal quale sporgevano le estremità di parecchie travi spezzate. In un angolo del mucchio di macerie si vedeva una torre, inclinata in modo assurdo come se le sue fondamenta fossero state distrutte. Bran smontò e proseguì a piedi in preda allo sbigottimento in molti punti il fossato era stato riempito dalle pietre cadute e dai frammenti dei muri di mattoni l'attraversò e giunse tra le rovine dove poche ore prima il lastricato risuonava di passi marziali e le mura riecheggiavano il clangore degli scudi e gli squilli delle trombe ora regnava un silenzio orribile ai piedi di Bran una figura straziata si contorceva gemendo. Il re si chinò. Era un legionario che giaceva in una rossa pozza di sangue. Uno sguardo bastò al pitto per comprendere che quell'uomo, orrendamente schiacciato e sfracellato, stava morendo. Sollevatagli la testa insanguinata, Bran accostò la borraccia alle labbra martoriate. Istintivamente il romano bevve inghiottendo il liquido tra i denti spezzati. Nella luce fievole delle stelle, Bran vide roteare gli occhi vitrei.
2: Le mura sono
1: cadute,
2: crollate come il cielo alla fine del mondo. Per Giove! Piovevano pezzi di granito,
1: grantinava marmo. «Non ho sentito nessuna scossa di terremoto», disse Bran perplesso. Ah, non è stato
2: il terremoto! È cominciato prima dell'alba, con un raschiare soffocato sottoterra! Noi che eravamo
1: di guardia l'abbiamo sentito! Sembravano topi o vermi che stessero scavando il terreno!» Tito ci prendeva in giro, ma l'abbiamo sentito per tutto il giorno. Poi a mezzanotte la torre ha tremato ed è sprofondata come se le fondamenta avessero ceduto. Un brivido scosse Bran Macmorn, i vermi della terra. Migliaia di esseri che scavavano come talpe sotto la fortezza minandone le fondamenta. Per gli dèi, quelle pianure dovevano essere piene di gallerie e di caverne. Quegli esseri erano ancora meno umani di quanto aveva ritenuto. Quali spaventosi figli delle tenebre aveva chiamato in suo aiuto? E Silla chiese, accostando di nuovo la borraccia alle labbra del legionario moribondo, che in quel momento gli sembrava quasi un fratello. Mentre la torre di Traiano tremava, abbiamo udito un urlo spaventoso provenire dalla camera del governatore. E noi siamo accorsi. Mentre abbattevamo la porta, lo sentivamo gridare. Sembrava che lo stessero portando via nelle viscere della terra. Poi siamo entrati e la camera era deserta. Per terra c'era la sua spada macchiata di sangue e sul pavimento c'era un enorme buco nero. Poi
2: le torri vacillavano, il tetto si è schiantato
1: e i muri... i
2: muri sono crollati!
1: «Io mi sono... trascinato!» Una convulsione violenta squassò il corpo straziato. «Poggiami a terra,
2: amico!
1: Sto morendo!» Smise di respirare prima che Bran potesse accontentarlo. Il pitto si alzò e si pulì meccanicamente le mani. Quindi si affrettò ad allontanarsi e mentre galoppava tra le buie paludi, il peso della maledetta pietra nera sotto il mantello era come l'oppressione di un incubo sul petto di un mortale. Avvicinandosi al cerchio scorse all'interno una strana luminescenza. Le rozze pietre spiccavano come le costole di uno scheletro in cui brilla un fuoco fatuo. Il cavallo sbuffò e si impennò quando Bran lo legò a uno dei menir. Reggendo la pietra, Bran entrò nel cerchio e vide Atla, ritta accanto all'altare, con una mano su un fianco e il corpo sinuoso che ondeggiava come quello di un serpente. L'altare risplendeva di una luce spettrale e Bran comprese che qualcuno, probabilmente la stessa Atla, Doveva averlo spalmato con il fosforo tratto dalle sabbie mobili. Avanzò e strappò via il mantello che ricoprì la pietra maledetta. Poi la gettò sull'altare. «Ho mantenuto il mio impegno!» ringhiò. «Anche loro!» «Guarda! Stanno arrivando!» Bran si girò di scatto portando distinto la mano sull'impugnatura della spada. All'esterno del cerchio il grande cavallo nitrì selvaggiamente e si impennò, cercando di spezzare le briglie. Il vento notturno gemeva tra l'erba ondeggiante e un orrendo sibilo si mescolava al suo fruscio. Tra i menhir si agitava una cupa marea d'ombre, instabile, caotica. Il cerchio si riempì di occhi scintillanti riuniti al di là del cerchio di luce creato dall'altare fosforescente. Nelle tenebre si udiva una voce umana balbettare stupidamente. Bran si irrigidì agghiacciato dall'orrore. Aguzzò gli occhi cercando di distinguere le forme di coloro che lo circondavano ma scorse soltanto delle ombre ondeggianti che si gonfiavano Fremevano e si contorcevano in maniera fluida. «Che mantengano la loro promessa!» esclamò in tono irato. «Guarda, oh re!» esclamò Atla in tono ironico. Tra le ombre ci fu un rimescolio e dall'oscurità, come un animale, uscì trascinandosi Carponi una figura umana che cadde ai piedi di Bran, contorcendosi e mugolando e poi alzò il volto scarnito, ululando come un cane morente. Nella luce spettrale, Bran, sconvolto, vide i vacui occhi vitrei, il volto esangue, le labbra coperte dalla bava della follia. Per gli dèi! Poteva quello essere Tito Silla, l'orgoglioso signore che disponeva della vita e della morte nella fiera città di Eboracum? Bran sguainò la spada. «Avevo pensato di vibrare questo colpo per vendicarmi! Ma lo vibro per pietà!» «Vale, Caesar!» L'acciaio lampeggiò in quella strana luce e la testa di Silla rotolò ai piedi dell'altare dove restò immobile con gli occhi rivolti al cielo buio. <ride> «Non gli hanno torto un capello!» A distruggergli
2: la mente è stato quello che ha visto! Come tutti quelli della sua razza, non sapeva nulla dei segreti di questa antica terra! Questa notte è stato trascinato attraverso i più profondi abissi dell'inferno, dove perfino tu avresti tremato!
1: È un bene che i romani non conoscano i segreti di questa terra maledetta, con le sue paludi infestate dai mostri, le sue streghe, le sue caverne abissali e i suoi regni sotterranei, dove nelle tenebre vengono generate le creature infernali.
2: Sono forse più abbiette di un mortale che invoca il loro aiuto?
1: E ora rendi loro la pietra nera! Un senso di ripulsa pervase l'animo di Bran come una rossa nube d'ira «Sì, eccovi la vostra maledetta pietra!» ruggì, strappandola dall'altare e scagliandola tra le ombre con tale rabbia che si udirono delle ossa che si spezzavano per l'impatto una babele di strane lingue si levò e le ombre si agitarono in tumulto per un istante una parte si staccò dalla massa di ombre e Bran lanciò un grido di ripugnanza anche se aveva scorto solo fuggevolmente quell'essere ebbe la vaga impressione di una testa larga e appiattita di labbra pendule e bavose che racchiudevano delle zanne ricurve e affilate di un corpo orrendo e deforme da gnomo che sembrava chiazzato e di occhi obliqui da rettile ancora più terribili Dio! Le leggende lo avevano preparato all'orrore in forma umana, all'orrore generato da un volto bestiale e deforme. Ma quello era l'orrore dell'incubo e della follia. Tornatevene all'inferno e portatevi dietro il vostro idolo! Urlò levando i pugni al cielo, mentre le ombre si ritiravano allontanandosi da lui come le immonde acque di un'alluvione abietta. I vostri antenati erano umani, anche se strani e mostruosi. Ma per gli dèi, voi siete diventati veramente quello che il mio popolo diceva che eravate solo per disprezzarvi. Vermi della terra, tornate nelle vostre tane. Voi appestate l'aria e lasciate sulla terra pulita il licore tipico dei serpenti. Gonar aveva ragione. Siete esseri troppo immondi per servirsi di voi, sia pure contro Roma» uscì con un balzo dal cerchio come un uomo rifugge dal contatto di un serpente ravvolto in spire e liberò il cavallo al suo fianco Atla era squassata da una risata spaventosa tutti gli attributi umani l'avevano abbandonata come se si fosse tolta di dosso un mantello nella notte (ride)
2: re
1: dei pitti tu sei il re degli sciocchi ti spaventi per così poco rimani e io ti mostrerò i veri figli (ride) dell'abisso fuggi sciocco fuggi ma ormai sei contaminato li hai evocati e loro ricorderanno e in un momento che stabiliranno verranno di nuovo da te Bran urlò un'imprecazione silenziosa e la percosse selvaggiamente sulla bocca con la mano aperta. Atla vacillò mentre il sangue le sgorgava dalle labbra, ma la sua risata diabolica diventò ancora più forte e squillante. Bran balzò in sella e si diresse al galoppo verso l'Erica e le fredde colline azzurre del Settentrione, dove avrebbe potuto brandire la spada in un combattimento pulito e immergere la propria anima nauseata nel rosso vortice della battaglia, dimenticando così l'orrore che allignava sotto le paludi dell'Ovest. Lasciò le briglie sciolte sul collo del cavallo e cavalcò nella notte come un fantasma finché la risata infernale della lupa mannara si perse nell'oscurità dietro di lui. Fine La locanda della tormenta è stata lieta di presentare i vermi della terra di Robert E. Howard Grazie per l'ascolto